0: Рекламы сплат нет на телевидении. Ничего не знаем? <смех> Запускаем. Сплат, откуда появилось название?
1: От названия водоросли, спирулина платенсис. То есть, если в продукте нет инноваций,
2: то для вас это скорее повод этот продукт не запускать. Да. Я вам честно скажу, так не везде. Мы действительно против гринвошинга. Мы ничего не пишем просто так, потому что так будет хорошо. Ваши маркетологи, которые пишут письма, конечно, молодцы, но на самом деле... -то...
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды». С вами Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу агентства комплексного диджитал-маркетинга Media Nation. И сегодня у нас в гостях Александра Ростовская и Александра Подпоринова.
0: Александра Подпоринова, руководитель отдела по связям с общественностью компании «Сплат Global. и Александра Ростовская,
1: менеджер по запуску новых продуктов «Сплат Глобал». Мы тут уже перед подкастом договорились Александру Подпорину, называть Александры, это руководитель по связям с общественностью, а Александру Ростовскую, менеджеру по запуску продуктов, Сашей.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо большое, что пригласили сегодня нас на запись.
1: Нам очень приятно
2: и очень волнительный. И очень волнительный в том числе.
1: <смех> Миссия нашего подкаста — что-то такое рассказать нашей аудитории, что там вот менеджеры по маркетингу, руководители бизнеса потом могут взять себе, попробовать внедрить, и, может быть, что-то у них там тоже вырастет, и на нашем российском рынке появится больше таких брендов, как сплат. Очень хочется там в это верить и надеяться. Пару слов про сплат. Александра, наверное, тебе. Что за компания? Так как я была на двух выступлениях вашего сооснователя Евгения Демина, поэтому Скажите нашим слушателям, сплат сегодня это кто? На
0: сегодняшний день сплат это глобальный бренд, который представлен в более чем 70 странах по всему миру. И для нас это большая гордость и, безусловно, огромная ответственность.
1: Я знаю, что, ну вот, когда слушала Евгения, что у вас такая большая действительно доля на рынке зубных паст. При этом, когда сплат выходили на рынок, ну, по сути, там Колгейт, да, все знали вот эту колги Ну, то есть было сложно выйти бренду и занять эту долю. Как вообще это получилось?
2: Сколько лет сплату? Я люблю рассказывать эту историю, это моя любимая история. Бренду Сплат 22 года, в этом году мы отмечаем такую уже большую для нас дату. И самое интересное, что компания началась вообще с идеи и желания двух молодых людей сделать этот мир немножко лучше. И у нас это влегло в миссию компании делать людей счастливыми, здоровыми и успешными. И мы считаем, что это действительно важно. И все, что мы делаем да, в компании, это как раз-таки из идеи сделать мир немножечко лучше, чем он был до нашего прихода. Это идет красной нитью во всех наших компаниях, коммуникациях, во всех наших продуктах. Действительно, для нас важно, что идея, которую мы закладываем, она для того, чтобы помогать людям. Помимо помогать людям, для нас еще важны инновации, потому что мы не хотим быть просто кто-то очередной взял что-то слепил и выпустил на рынок. Нет, мы говорим, у нас есть ежемесячные встречи, и когда мы показываем какие-то идеи новых продуктов или уже там разработки, в какой-то момент наш авторский подход, авторами в основном является. Евгения Алена, Алена директор по развитию, и у нее, конечно, колоссальный поток идей, мыслей и так далее. Иметь большой бизнес при этом, Алена также владеет бизнесом по свадебным платьям. По да, бренд моде. EDM, наверняка много. Кто вот, знает. то есть иметь два больших бизнеса, при этом содержать семью, семейный очаг, да, поддерживать его. Я на самом деле в большом восторге и шоке, и как молодая мама я до сих пор не очень понимаю, как это нужно делать. Так вот, и вот на этих ежемесячных встречах нас часто останавливают и спрашивают, а какая инновация в этом продукте, что мы принесем нового, нужного для человека. Для нас это ну, не пустое слово, там не просто для разговора. И, на мой взгляд, тогда, когда ты болеешь своим делом в хорошем плане, да, когда ты его действительно любишь и делаешь это из основного посыла сделать этот мир немножко лучше, все обязательно получается.
1: Сегодня сплат — это же не только зубные пасты сплат, которые, я думаю, все знают, это еще ну, целый пул продуктов. Можете вот про них несколько слов сказать?
2: Да, у нас на самом деле большой портфель брендов, и это только начало. У нас большие планы по росту нашего портфеля, не только брендов, но также и внутри продуктов. Мы смотрим в том числе на новые категории, новый интерес у потребителей, мы тщательно следим за трендами, у нас также проходят постоянные встречи, где мы делимся инсайтами и трендами не только российского рынка, но также европейского. Это касается не только продуктов Oral или Хомки основные категории, в которых мы играем, да, но также и другие категории, даже выходящие за наши рамки, потому что мы хотим понимать, что происходит. У нас есть собственный R&D-центр, все наши продукты — это наши собственные разработки. Они придуманы у нас, а некоторые из них запатентованы, некоторые нет, но мы отвечаем за качество и за то, что они придуманы нами. Если говорить о брендах, у нас есть действительно бренд-сплат, который фокусируется на портфеле средств по уходу за полостью рта. Это для нас якорный основной бренд, в России он занимает большую часть доли рынка. Также у нас есть дополнительные бренды в области а, заботы полости рта. Это Биомед, это натурально эффективный бренд. У него новое начало, краски было в прошлом году. Мы перезапустили все формулы, перезапустили коммуникацию, и получилось вообще совершенно что-то новое и интересное. И Инова, это еще один бренд по уходу за полостью рта. Он направлен на борьбу с чувствительностью зубов, потому что это очень большая проблема. Если мы говорим про про другие бренды, выходящие за уход за полостью рта. Это Биомио, бренд по уходу за домом. И также у нас есть уже продукты по уходу за собой. Прямо сейчас выпускаются в рынок гели для душа. Вот действительно, прямо сейчас, прям свежак. <смех> Самый новый запуск <смех> гели для душа. Мы их сейчас будем дистрибутировать по всем нашим каналам. И в офисе драка буквально, и все вопросы, когда наконец-то можно будет попробовать эти продукты уже на себе в готовой форме, их потрогать, пощупать и так далее. И Бионити это бренд по уходу за волосами и кожей головы, потому что мы считаем, что здоровье волос начинается как раз с кожи головы. Когда кожа головы в порядке, волосы будут идеальными, блестящими. И радовать глаз как и обладательница этой прекрасной шевелюры, так и ее окружающих.
1: Маркетинг, сплат, как он совершенствовался от момента запуска и до текущего момента? Какие то может быть, были этапы, переломные вызовы, что там сейчас происходит? но все понимаем, сейчас тоже большой вызов, с которым все столкнулись и нет бизнеса. Кто-то, конечно, бурно растет, кто-то как бы чувствует себя как раньше, но все равно чувствует на себя вот это давление, как минимум психологическое. Давайте ну, с этапов, которые проходил сплат и вот к текущему моменту, что сейчас происходит?
0: Важно сказать, что сплат, откуда появилось название? Название бренда появилось от названия водоросли Spirulina platensis. Это глубоководная водоросль, если я не ошибаюсь, которая обладает огромным количеством минералов и полезных веществ для организма человека. Именно поэтому такая вот, скажем, травинка вдохновила создателей на создание бренда и на имя сплат.
2: Как сказала Саша, вдохновившись этой прекрасной водорослью в нулевых, началась наша история, в том числе с идеей двух людей делать этот мир немножко лучше. И первые пасты, которые мы выпустили на рынок, это были сплат professional, биокальций, беливание плюс и э, лечебные травы. И на текущий момент эти же пасты остаются лидерами рынка и любимцами, если это можно так назвать, нашей потребительской аудитории. И... Кстати, здесь
0: важно отметить, паста отбеливания плюс является самой продаваемой пастой в России в этой категории, как раз категории отбеливания.
2: Маркетинг у нас строится очень интересным образом, про него, я думаю, Александра больше расскажет, про интересные наши фишки, которые на самом деле, казалось бы, как можно сделать так, оно действительно получилось. Были разные этапы, сейчас в компании порядка тысячи человек, мы только растем, несмотря на да, даже на последние события в мире. Мы продолжаем расти, наращивать свою экспертизу. И на самом деле любой кризис для нас — это очередной вызов. Мы любим вызовы, мы любим с ними справляться, находить новые решения, новые подходы. Мы пытаемся на проблемы смотреть с разных углов и находить решения тех или иных вопросов. Александр, может, ты тогда расскажешь про наш маркетинг и действительно, чем мы отличаемся по сравнению с конкурентами или вообще в принципе. Сменились роли интервьюера интервьюера.
1: Это нормально. Можете меня тоже спрашивать.
0: Важная отличительная черта сплат от других брендов категории Oral cat это то, что рекламы сплат нет на телевидении. Это было всегда, это остается так на сегодняшний день. И, в общем, это наша позиция и то, как мы выбрали продвигать свой продукт. Почему это так? Ну, прежде всего, бюджеты, которые предполагаются на рекламу на телевизоре, они огромные. На старте таких бюджетов, естественно, не было, потому что Евгения и Алена запускали бренд на собственные деньги, и каждая копейка была на счету, и каждая копейка шла на разработку, на создание продукта. Все помнят
1: письма Евгения, которые... Мы вообще, когда вот выбирали, кого пригласить, все вспомнят эти письма, письма, которые, ну, мне кажется есть прям целое поколение маркетологов, тех людей, которые пошли потом в маркетинг в рекламу, потому что помнят эти письма и что-то, по сути, как бы такой яркий пример, когда владелец бизнеса начинает общаться с своей аудиторией, объяснять, что для него важно, почему он это делает. Ну, в общем, не знаю, мы точно помним, и мне кажется, поэтому с платы входит вот это вот любимый бренд, да, потому что у тебя человек есть, который общается с своей аудиторией и разговаривает с ней на одном языке. Не где-то там на пьедестале я с вами поговорю, а вот такой близкий, как бы готовые для своей аудитории что-то делать крутое, классное Это все и улучшать.
2: Да-да-да, все действительно... очень частый вопрос о том, кто пишет вам эти письма. Да, Я очень часто такое. с ним встречаюсь, или вот в еженедельной рассылке от Евгения кто-то постоянно спрашивает. Ваши маркетологи, которые пишут письма, конечно, молодцы, но на самом деле-то...
0: Евгений пишет письма сам темы выбирает сам. Он пишет о том, что близко для него в данный момент, что его беспокоит. И, собственно, это его абсолютно проект, который он ведет самостоятельно. На сегодняшний день Евгений написал 186 писем. В среднем в год он пишет 12 писем, то есть письмо месяц. У
2: него есть когда так, так. он должен сдать свое новое письмо, Саша потому больше. что я запускала, я работаю и на российский регионы, и на европейский, и когда мы решили, что мы попробуем, да, потому что в России было уже понятно, что письма зашли, всем нравится, очень много людей отвечает, и Евгений действительно на ежемесячной основе каждый понедельник начинает с того, что пишет письмо на всю компанию о том, что для нас важно, что важно на этой неделе, какие у нас приоритеты. Ну, действительно, пишет еще нам дополнительно, что важно. Плюс вкладывает письма от потребителей. Мы европейской командой подумали, что а давайте попробуем. Запустим просто первое письмо. Мы действительно нашли первое письмо Евгению, когда он просто рассказывал, что вот мы компания плат, мы такие-то, такие-то. Я Евгений Тёмин, СИО компании, хочу услышать, что для вас важно. И мы это письмо выпустили в мир, так скажем, ожидая, что придет. И на самом деле было очень интересно, и лично для меня, наверное, в том числе важно, видеть, что люди из разных стран действительно отвечают. Нам приходят ответы из Турции, из Великобритании, Польши, Германии, Сингапура, из многих, на самом деле, стран. Я просто сейчас все не вспомню. И Люди действительно делятся сокровенным. Некоторые рассказывают какие-то свои истории, потому что им важно поделиться в том числе своим. Некоторые присылают свои какие-то идеи по улучшению наших продуктов или, возможно, даже наших каких-то бизнес-процессов, что очень интересно. И на самом деле очень важно. Для нас важно получать обратную связь, особенно, наверное, как и для всех, важно получать развивающую обратную связь. И если есть какие-то идеи по улучшению, мы обязательно к ним прислушиваемся. И у нас есть даже отдел, кто занимается исследованием или анализом, наверное, даже правильно обратной связи потребителей, все, что пишется в сети про бренд, мы все читаем и обязательно анализируем весь негатив, который приходит, и что мы можем с ним делать.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, как появилась идея. Первое письмо появилось в 2007 году, идея пришла таким образом. Евгений с семьей часто бывает в Италии, любит эту страну, приятно отдыхать, все замечательно. Так вот, прогуливаясь по небольшим городам, в Италии очень много маленьких лавок, вы, наверное, знаете, таких небольших фермерских магазинчиков, где продается продукция от локальных производителей. И продавцы всегда вот прям с придыханием рассказывают о том, какая замечательная Бурата какая потрясающая, Мартаделла, и откуда на оливке. И знаю детально, кто производит эту продукцию по именам этих производителей-фермеров. И могут очень вкусно об этом рассказать. Евгений думал, слушайте, ну как, как здорово. Действительно, когда ты знаешь историю вообще чуть больше о продукте, знаешь, кто его для тебя сделал, ты вот как-то с ним...
1: Чувствуешь больше родства, чувствуешь, Да, больше родства,
0: ты чувствуешь тебе больше, еще сильнее хочется его купить и попробовать поскорей. И он не мог понять, как же ему адаптировать и как вот, вот именно рассказать потребителям о продукте. Ну и, как обычно, хорошая идея всегда приходит в душе. Евгений решил, напишу-ка я письмо, напишу письмо потребителям, расскажу, что кто мы, что мы, зачем мы все это делаем. И так он написал свое
1: первое письмо. А он получил какую-то положительную обратную связь? То есть да, безусловно, в приходить. каждом
0: письме в конце написана его личная почта. Личная, то есть это некий абстрактный ящик, который проверяет секретарь. Это личная почта Евгения. Он получил более ста ответов, если я не ошибаюсь, после первого письма. Благодарность, предложение, все что угодно. На самом деле было очень много теплых слов. И, и для нас, как для команды, для него, как собственника бизнеса, это огромная мотивация продолжать делать дальше. И, безусловно, читая письма, мы получаем огромное количество обратной связи. Часто потребители приходят идеи по созданию новых продуктов.
2: У нас очень много продуктов, на самом деле, построены на идеях, как потребительских, так и внутри команды. Мы очень трепетно к этому относимся. У нас... К сожалению, уже в связи с тем, что Digital мир нет определенного ящика, да, куда все сбрасывают идеи, у нас есть определенный акселератор, да, и на ежемесячных встречах мы рассматриваем все идеи, куда, кто туда их посылает. Помимо этого, те письма, которые мы получаем от Евгения, да, он, как я уже говорила, на еженедельной основе их нам направляет мы понимаем, для кого и зачем мы что-то делаем. То есть мы делаем не для, ми для мифического какого-то потребителя. Мы видим реальных людей, которые стоят за каждой покупкой каждого продукта. И это удивительно. Мне кажется, что когда ты действительно чувствуешь такую отдачу на постоянной в том числе основе, это тебя заряжает действовать лучше, больше, выше, стремиться к чему-то лучшему, к чему-то новому. И когда покорёт один Эверест, находить второй для того, чтобы идти еще только выше.
0: Я добавлю со своей стороны по поводу этих ежедневных писем. Смотрите, какая история. У нас довольно большая команда. И небольшие команды, которые помимо московского офиса, мы находимся по сути, по всей стране. Часто бывает в компаниях, скажем, руководство оторвано от мерчендайзеров, которые расставляют продукты на полке. Для Евгения, как для руководителя бизнеса, очень важно, чтобы команда работала слаженно.
1: Что он пишет раз в неделю, не знаю, идеи, миссия, ценности, какие-то новые продукты? Пишет разные вещи, в конце квартала, ближе к концу квартала он напоминает, что скоро конец квартала,
0: поэтому всем нужно помнить про цели, фокусы и обязательно добиться того, что каждый, каждый сотрудник пообещал сделать в начале квартала. I... Ну,
2: помимо кнута, там же есть также и пряник. На самом Без деле, слов. Евгений очень часто пишет благодарности либо отдельным отличившимся личностям в хорошем плане, либо даже целым командам о том, что... Ну, мы, в принципе, да, как говорила Саша, мы единый э, рабочий механизм, да, и мы должны работать вместе, а команда не может работать без какой-то дополнительной подпитки. На самом деле, каждый раз читаю там, название своего отдела в письме Евгения, ты думаешь, блин, я, это я снял. Поэтому праздны абсолютно миссии, ценности, конец квартала.
0: квартала, него. Благодарности,
2: какие-то новые идеи, новые письма. Или если Евгения особенно задел или тронула письмо потребителя, он о нем тоже может рассказать. Обратите внимание, или там мне написал тот или иной потребитель с тем-то, тем-то, это для меня важно. Я бы хотела, чтобы вы об там тоже задумались. Евгений очень часто пишет какие-то вещи о, о том, о чем бы он хотел, чтобы мы задумались, в том числе о каких-то личных целях. Он часто говорит о том, что должен быть work-life balance. И, честно, в 6 часов у нас прям этот звонок. Никого не должно быть в офисе.
0: Выключает периодически свет. так Периодически.
2: Каждый раз АХС приходит, и каждый вечер фум, нет. он
0: требует потом, да, те, кто не спешит домой. Не говори.
2: Подожди. Нельзя такое говорить. Не, на самом деле, да, для Евгения очень важно. вот этот work-life balance. Он очень часто обращает наше внимание. иногда даже в письмах к нашим коллегам, к сотрудникам он пишет о том, что подумайте, что для вас важно не только в работе, а и в жизни. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься. Может быть, то, что делаете вы сейчас? не то, чему бы вы хотели посвятить жизнь. Может быть, есть там человек... У нас есть на самом деле очень интересные примеры. У нас есть коллеги из финансов, которые теперь работают в HR с внутренними коммуникациями. То есть на самом деле казалось бы, финансы, внутренние коммуникации, что, что, что между ними может быть общего. На самом деле очень много, и человек действительно все это время чувствовал, что не совсем то. Нужно идти дальше, и у нас компания дает удивительные возможности по росту и по тому, чтобы найти себя и найти то дело, которое действительно приносит тебе кайф день ото дня.
1: Ну, это очень круто. Вот так мотивировать тысячу человек, чтобы вот вы приходите, ваши глаза горят, каждую вы верите неделю, в эту миссию.
2: В отпуске, в празднике, выходные, каждую неделю Евгений обязательно пишет письмо для того, чтобы с нами со всеми поговорить. Он действительно ждет обратной связи. И как говорила Саша, Евгений никого не подпускает к письмам потребителям, он никого не подпускает из команды, ни один маркетолог не прикладывает свою руку, есть только корректоры, Понятное дело, мы все люди, и нам нужно обязательно проверять текст, да, потому что оно уходит в народ. Но сам текст, сама структура текста, она ни в коем случае не меняется. И когда мы создавали даже английскую версию текста, мы ее обязательно утверждали с Евгением, чтобы он был точно уверен в том, что мы несем правильную информацию, то, что он действительно хотел донести до потребителей. И также с ответами. Никто не отвечает на письма, кроме Евгения. То есть они приходят ему в личную почту. К этой личной почте нет доступа ни у кого в компании. И он сам садится и все, на все письма отвечает. Поэтому если вам ответил Евгений Демин, будьте уверены, это отвечал Евгений. А ценности есть сформулированные
1: у сплата?
0: Для нас важно быть настоящими, открытыми и честными. Мы креативные, любознательные и увлеченные своим делом и нацелены на результат. Мы развиваемся, совершенствуемся и всегда открываемся новому. Мы оптимистичны и верим в любовь. Мы уверены в себе и в своей команде.
2: Возвращаясь к ценностям, Евгений очень любит вспоминать историю о том, как действуют люди в походе. Когда в походе, обычно в поход ходят группы людей, когда один из них падает в реку, каждый из участников этой группы обязательно дает этому человеку, упавшему в реку, элемент своей одежды. Это говорит о командном подходе, и Евгений часто нам об этом говорит, чтобы мы действовали как раз-таки как люди, находящиеся в походе, чтобы мы все друг друга выручали, несмотря на то, на любые какие-то неприятные происшествия.
0: На самом деле, лично для меня было очень круто испытать на себе в работе то, как собираются рабочие группы по проектам, потому что народ вовлекается, отзывается, и что для меня было вообще здорово, дает честную, открытую обратную связь. Не всегда коллега может конструктивно сказать, в чем ошибка, где можно поправить, как улучшить. И лично мне это помогает постоянно. То,
1: что он говорит, это в конструктивной форме. Обычно, знаете, вот обратная связь, она ну, объективно нас в школе раньше этому не учили, как давать ее таким образом, чтобы она не ранила, чтобы она была конструктивной, чтобы она была обогащающей. Вот в сплате как-то помогает там, как вот устраивать эти коммуникации, чтобы она была там не во вред, а реально на пользу и действительно там не человек, который ты там принес, пришел с идеей, чувствует, что тебя закритиковали, ты такой, да я вообще это делать не буду, а то, что она помогает тебе ну, к идее подойти немножко под другим углом, посмотреть еще что-то. Здесь важно
0: понимать, готов ли человек вообще к этой обратной связи. Лично для меня всегда важно узнать, что думает об этом коллеги, потому что когда ты разрабатываешь, и креативишь, придумывая что-нибудь новое, ты не всегда э, видишь, как этот проект будет жить, скажем, в трейд-маркетинге или что по этому поводу скажет бренд-отдел, бренд-маркетинг и так далее. Поэтому лично для меня всегда здорово, когда конструктивно
1: критикуют. Вот интересно, да, как это вот выстроено в компании так, что ну, все умеют это делать или не все там, но ну, кто-то умеет это делать именно конструктивно.
2: Что самое интересное, все мы люди, и все мы разные, и да, у да. каждого свой подход. И часто мы открыто можем сказать, мне не нравится, как ты там то или иное сказал, может не всегда на рабочей встрече, но всегда можно подойти в ней и сказать вот это, вот это мне не нравится, или вот это, вот это, вот это, вот это спасибо. Но, в принципе, любые встречи обязательно подразумевают о том, что у нас будет какая-то такая здоровая критика. Uh -huh. То есть когда ты подходишь и действительно понимаешь, вот это, вот это, вот это не хватает. Или вот это, вот это отлично, но вот это, вот это там с другой стороны нужно доработать или посмотреть. То есть у нас для каждого проекта существуют рабочие встречи с разным составом коллег. Они могут быть юристы, финансы, Финансы обязательно, просто они под разные проекты. У нас разные финансовые, соответственно, департ... не департаменты, а разные ответственные финансовые, финансовые ответственные. ответственные, да. ответственные. Трейд-маркетинг, бренд-маркетинг. У нас немного есть разделение на бренд-маркетинг как глобальный, да, и локальный маркетинг. То есть коллеги из локального маркетинга тоже смотрят пиар отдел отдел по работе с по партнерскому маркетингу. Разное дело встречаются, обсуждают проекты. Также у нас есть R&D. В R&D есть проектные менеджеры, которые напрямую ведут проект от и до. Мы часто встречаемся с сертификацией с юристами на предмет каких-то клеймов, которые мы выпускаем в мир. И что самое важное, юристы и сертификации без подтверждения ни один клейм не разрешают нам ставить на упаковку. То есть все, что у нас на упаковке, вся коммуникация, она защищена патентами, исследованиями или там рыночными данными, если есть такое. Потому что у нас, допустим, сейчас идет активная трейд-компания сплат номер один, и мы это активно можем говорить, потому что Нильсон нам подтвердил, что мы можем говорить, что у нас подбеливание плюс — это лучше отбеливающая паста на рынке. Поэтому все, о чем пишет сплат, оно проверено и только доказано.
1: Это как раз про вашу ценность, открытость и честность. Да? Вот таким образом вы сами чувствуете, что вы работаете в компании, для которой это важно, да? и сами делаете то, что соответствует вот этими ценностями открытости и честности.
2: Мы против гринвошинга, потому что в том числе с точки зрения экологичности да, продукции или материалов, из которых сделана, мы очень трепетно относимся к всем этим вопросам, потому что мы действительно против гринвошинга. Мы ничего не пишем просто так потому что так будет хорошо» или так будет больше нравиться потребителю. Мы все таки смотрим со стороны, а что для него важно, и действительно ли это мы можем сделать.
1: Потому что вы говорите, я ну, очень сильно чувствую, что для вас вот эта ценность быть экологичным, не навредить миру, она очень важна. И я знаю, этот вопрос у нас есть к повестке к сегодняшней встрече, что у вашей фабрики есть статус СО2 нейтрального производства. Александра, можешь чуть-чуть подробнее про это рассказать? Как вообще к этому пришли? Почему это важно?
0: Да, с удовольствием. Наша фабрика Organic Pharmaceuticals находится в городе Акуловка, это Новгородская область, фабрика стоит то есть от фабрики до границы Валдайского заповедника 10 километров, то есть фактически она стоит в заповедной зоне, там действительно потрясающе красиво, там огромные ели. Грибы на территории фабрики растут, белые маслята. Рядом есть речка Хоринка, я чуть позже еще расскажу.
2: Наша основная ценность, когда мы говорим о фабрике, оставлять мир и природу такой, как она была до нашего прихода. И вот как раз-таки с этим связано статус co 2 или CO2-нейтральности.
0: Что это значит? Это значит, что мы компенсируем выбросы углекислого газа от работы и деятельности фабрики посадкой деревьев. В программе мы участвуем уже более 13 лет. Первая посадка была в 2009 году. За это время совместно с нашими партнерами мы высадили более 200 тысяч деревьев. Изначально нашим партнером была международная организация, и мы высаживали деревья в различных регионах мира, например, в Южной Африке, в Нидерландах, Аргентине, Боливии и так далее. В 2017 году мы начали сотрудничество с движением «Эко» и высаживаем деревья в Архангельской, Иркутской, Вологодской области и так далее. Собственно, как выбирается регион? Ребята определяют те места, где требуется лесовосстановление по причине наводнений или пожаров. Ну и, собственно, мы высаживаем деревья. И ежегодно мы высаживаем от 20 до 40 тысяч деревьев.
1: А сотрудники как-то помогают тоже их высаживать? Да,
0: безусловно. Мы знаем регион, где высаживаются деревья, где планируется посадка. В этом участвуют волонтеры, которых собирают наши партнеры. Сотрудники также присоединяются. То есть это довольно веселое и мероприятие.
2: Помимо этого, если мы говорим как, какие-то маркетинговые инициативы, мою особенную гордость, <laughs> не знаю, мне особо, особенно нравятся два наших таких больших проекта скорее, наверное, маленьких, но с большим значением. Это «щетка сдавайся» и «биорефил». Что такое «щетка сдавайся»?
0: Вообще в разработке любой идеи обычно, скажем, маркетинг отталкивается от проблематики. То есть мы понимали, что да, мы производим пластиковые зубные щетки. Почему? Потому что на сегодняшний день именно пластиковая зубная щетка является более безопасным для чистки зубов, чем бамбуковая. Почему? Потому что бамбук это дерево, дерево под воздействием воды плохо просыхает, соответственно, там быстрее заводятся бактерии. Проблема сбора и переработки пластиковых зубных щеток следующая. Прежде всего, их не сортируют на сортировочной ленте по причине того, что они просто очень мелкие, их не видно. Сортируют бутылки, сортируют другие более крупные пластиковые предметы, а щетки проходят мимо и попадают на полигон это первое второе они не состоят из одного материала то есть например из бутылки взять бутылку можно потому что это пэт переработали в пэт и выпустили на рынок щетки щетина в основном нейлоновая ручки, где-то резиновые вставки, где-то другие пластиковые материалы, и действительно переработать их невозможно. В данном случае используется такая технология, как downcycling. Почему вообще мы задумались о переработке пластиковых зубных щеток? У нас на производстве случается брак, это нормальная история. В том числе и зубные щетки попадают в брак, и мы хотели найти переработчиков, которые могли бы перерабатывать именно этот вид отхода. В нашей компании работает потрясающая Света Копытина, которая добилась того, чтобы мы имели статус... Кстати, в этом году мы практически, можно сказать себе, что мы зировые с компания потому что собираем с рынка торс сырье в виде пластиковой упаковки и бумаги, равноценное тому, сколько мы выпустили на рынок вместе с своей продукцией. Я понятно объясню. То есть мы в этом году добились того, что по бумаге и по пластику у нас 100% планируем на этом не останавливаться и увеличивать объемы
1: сбора. У
0: даже торсе. мурашки,
1: знаете, то есть весь пластик, что мы выпустили на рынке, мы столько же забрали и да, переработали, ну, и, наше, и есть, хотим больше да, забирать. Да, то есть
0: нашей продукции. То есть, конечно, uh -huh. мы понимаем, что мы не можем собрать ровно тот пластик, который выпустили именно мы, поэтому мы собираем, есть компании-партнеры, которые нам в этом помогают, и они собирают в в виде пластиковой упаковки и э, бумаги. Возвращаясь к щеткам, мы понимали, что со щетками нужно что-то делать, и нашли такую технологию, где из вот такого вот разнофракционного пластика именно изделий, делают, например, песчаную тротуарную плитку. Проект мы запустили вместе с торговой сетью перекресток. Почему? Потому что у коллег довольно сильная экоповестка, им очень понравился проект, и они... С удовольствием его поддержали. Что мы сделали? На территории всей России, практически в каждой торговой точке перекресток, мы поставили специальный бокс собиратор куда покупатели торговой сети могли бросить свою зубную щетку. Всего по территории России мы поставили 800 контейнеров. И за первые 7 месяцев проекта мы собрали 2,5 тонны использованных щеток, которые отправили на переработку. С помощью плитки была отремонтирована главная площадь города Акуловка. И опять же, довольно много компаний запускали различные инициативы по сбору чего-либо, которые иногда не заканчивались благополучно. То есть выяснялось, что в итоге все, что собирается, попадает на свалку. И мы понимали, что блогеры и СМИ к нам, именно к анонсу и к проекту, относятся немножечко с опаской, потому что думали, что, ах, это очередная к история, э
1: экотема сбора да, Для что галочки, это нереальность, да, это да ну нереально, просто неполучно. для премии и так
0: далее. Мы организовали пресс-тур на фабрику как раз в конце лета прошлого года, и мы пригласили блогеров и журналистов посетить на нашу фабрику в Акуловке, в том числе заглянули на площадь. И я скажу, что очень многие не могли поверить и действительно были удивлены, что действительно эта плитка сделана из зубных щеток.
1: Как так, круто, так да, когда ну, ценности не просто там написаны, а когда они в действительности работают, и они зажигают сотрудников делать свою работу хорошо, да, там и, и менять мир к лучшему, о чем мы уже говорили.
0: Саш, давай расскажем о проекте BioRefill, о наших станциях самостоятельного наполнения продукции бренда BioMeo,
2: станция BioRefill. Да, это очень интересный проект, который был частью нашего направления сокращать количество пластика. Мы понимаем, что в текущей реальности мы не можем полностью исключить пластик из нашей жизни. Но мы думали о том, как мы можем сократить. То есть как сделать так, чтобы человек потенциально приходил в торговую точку, наполнял канистру и уходил. За рубежом уже присутствуют такие станции, они уже понятны потребителям, зачем это делается и почему. Когда у нас возник идеи поставить вот эти вот станции розлива продуктов биомио, перед нами встал вопрос, один из основных ключевых. Мы делаем натуральные продукты, не химические, и в этом проблема, как сделать так, чтобы продукт, который уже за рамками нашей какой-то производственной площадки и продезинфицированных упаковок, как сделать так, чтобы он там элементарно не зацвел? Как выглядит станция? У нее четыре крана с разными продуктами. Все продукты жидкие. Мы рассматриваем варианты добавления туда других продуктов, но пока мы остановились на таком ассортименте. Причем у нас есть разные станции, побольше, поменьше, но это уже в рамках развития проекта, потому что когда мы запускались, мы не очень понимали, как на него отреагирует покупатель. Как выглядит станция? У нее четыре крана с разными продуктами. Чаще всего это мыло, гель для стирки, кондиционер и средства для мытья посуды. Рядом стоят чистые флаконы. Одно из основных условий, то, о чем я говорила раньше, да, так как у нас натуральные продукты, нужно обязательно продезинфицировать тару. Вы можете либо выбрать тару с станции, либо принести свою. И соответственно, для того, чтобы продукт не потерял своих свойств, нужно обязательно продезинфицировать, наполнить тару, приклеить чек, который также есть там, весы, и выбирается просто правильный продукт, и печатается чек, и идете на кассу. Просто, удобно и дополнительно помогает планете, потому что дальше вы приходите с этим же флаконом, его наполняете, или вы можете флакон оставить и взять другой тоже, как вариант, у нас под это тоже предусмотрены ресурсы. Мы постоянно следим за качеством этих станций, мы расширяемся, все больше клиентов приходят к нам с запросом о том, что они бы хотели тоже поучаствовать в этой инициативе и помочь планете сократить наше человеческое на нее воздействие.
1: Как построена эта цепочка создания инновационных продуктов компаний?
2: Моя любимая тема... Боюсь, мы не уложимся в тайминг. В общем, у нас в компании есть авторский подход. Что такое? За каждым продуктом, который создается, помимо команды, есть основной человек-автор. Одним из ключевых и основных авторов большинства наших продуктов является Алена Демина, которая является директором по развитию компании. Автором быть непросто потому что все финальные решения по продукту принимаются именно автором. Также это авторство может быть передано одному из коллег, если э, у него есть особый интерес, запал или какие-то... Очень важные ремарки для того, чтобы сделать этот продукт так, лучше.
1: Давайте сразу: что такое авторство? Что оно дает? Оно дает какие-то права, там, не знаю, на какую-то часть прибыли с него нет, или бонусы. Автор или... только Ты
2: отвечает <связь> за все своим сердцем, головой за то, чтобы продукт понравился потребителям. То есть никакой материальной выгоды от этого нет. Только, наверное, какая-то общечеловеческая, что именно мой продукт увидит рынок, да что типа, не знаю. Ну, нельзя сказать, что это продукт именно только автора. Автор просто непосредственно участвует от и до. Да, не всегда даже придумал. Он, может быть, просто придумать мог кто-то другой, но автор отвечает за то, чтобы все получилось наилучшим образом. Такой момент.
1: Все ли продукты, которые придумываются, в итоге доходят до рынка? Или вот очень там какая-то часть маленькая, или наоборот, там, не знаю, большая часть? Как вообще вот эта цепочка происходит? Придумать же Тут легко. Тут немножко
2: по-другому. У каждого из нас есть идеи по тому, как сделать этот мир лучше или какой продукт создать. И каждая идея важна. И каждая идея у нас оценивается. Понятное дело, что мы делаем бизнес, и нам нужно понять, насколько эта идея будет привлекательна для рынка. Поэтому неважно, кто придумал эту идею. Автор продюсер, бренд-менеджер, мерчендайзер, неважно, все могут написать и предложить свою идею нового продукта. Также, как мы уже говорили, из писем мы тоже подбираем какие-то идеи для наших э, продуктов новых. Поэтому, когда идет э, рождается большая идея, мы ее берем и начинаем отрабатывать, понимая, для чего нам это нужно сделать. Далее эта идея выносится на ежемесячную встречу, на которой принимается финальное решение, нужен нам этот продукт в портфеле или нет. Если продукт нам в портфеле нужен, этот проект будет запущен. Если говорить про идеи, то они действительно не для красного словца берутся буквально от всех. К примеру, в один из визитов нашего генерального директора по России СНГ в Грузию, они шли по проспекту Шотерставелли, зашли в одну из лавок, и а, наш партнер, который с нами да, работает, у него представлены уже продукты с платы Биомио, рассказал о том, что ему в портфеле им не хватает жесткой, такой мужской щетки, как они это назвали, и твердого мыла. Когда коллеги вернулись из этого визита, они сразу же пришли в РНД и сказали «ничего не знаем». Запускаем и действительно мы очень быстро отработали и запустили продукты на рынок. Что самое интересное, твердое мыло Биомила стало одним из самых успешных и быстро растущих запусков портфеля бренда, и зубная щетка Биомед Mineral Heart, в свою очередь стала номером 5 среди зубных щеток сегмента Харт по данным Нильсон, за октябрь 2021 года. Вы
1: общаетесь со своей аудиторией, То есть у вас даже прям фокус маркетинга так вот построен внутри компании, что вы все время общаетесь со своим клиентом все время, то есть прям маленькими группами, большими группами. Я вам честно скажу, так не везде чтобы вы просто понимали, что не-не-не, ну так и везде же. Нет, так не везде далеко, это очень круто, поэтому у вас и вот такой классный большой поток идей, и, соответственно, и такой большой поток новых продуктов.
2: Если у вас есть идеи, обязательно нам пишите, возьмем вас в соавторы. Денег обещать сразу не будем, но ваш проект...
1: Нет, ну... Я понимаю, понимаю, вы за добро в мире, еще что-то, а я такой бизнесмен, что... Я уверена, у вас в команде тоже есть люди, которые все это смотрят, что финансовые показатели, это компании, как этот. Ну, Поэтому... потому
2: что мы все про бизнес. Давайте Конечно, будем честны. Да, у нас все-таки подкасты маркетинговые, да, да. маркетинг это часть маркетинг бизнеса, это и бизнес. в принципе вся наша жизнь это бизнес. Всем нужно на что-то есть, на что-то жить. все хорошее
1: в мире сделали бизнесмены. Да, во что мы одеты, на чем мы сидим, в микрофоны, которые мы разговариваем, все сделали бизнесмены.
2: После того, как идея, соответственно, принята, к тому, чтобы ее реализовать, здесь начинается самый интересный процесс, потому что собираются маркетологи, исследователи, технологи, проектные менеджеры, и все начинают думать, какая боль и проблема потребителя в том или ином продукте. Как мы ответим на эту боль и на эти проблемы. Что мы сделаем для того, чтобы улучшить жизнь человека? Но помимо этого у нас есть еще отдельный вопрос, какую инновацию мы положим, потому что нам действительно важно отличаться от рынка и приносить новые решения. То
1: есть если в продукте нет инноваций, то для вас это скорее повод этот продукт не запускать? Да.
2: Угу. На самом деле были такие моменты, когда неинновационные продукты даже уже грубо говоря, почти готовые, могли остановиться и сказать, что, ну, а зачем нам запускать очередную зубную пасту?
1: Ну, и при этом понятно тоже, почему для бизнеса это важно, потому что это ваше конкурентное преимущество. Таким образом, да. вы получаете тоже лучшие бизнес-показатели, если запускаете продукты с инновациями. да какую классную команду и компанию построили Евгения Алена. Есть миссия, это миссия, это не просто на словах, это миссия, которая на деле проявляется через кучу проектов, которые в том числе и благотворительных, и экологичных по улучшению мира. Плюс очень большой фокус на клиента, и команда сама понимает, что этот фокус на клиента разрабатывает новые продукты под его потребности. Очень много новых идей, которые идут, оцениваются через большое количество фильтров, и только лучшие выходят на рынки. Да, не все выстреливает, но как бы все равно я так, так много всего выпускаете, что что-то точно выстреливает. Спасибо, это мне кажется очень крутые инсайты, они точно про маркетинг, да, там не просто говори, а делай то, что говоришь, как это один раз слышала, да, там делай то, во что веришь, и вы точно верите. То, что делаете, это круто. Хотелось еще немножко как саммари, по, ну, вот после этого саммари, что вот сейчас происходит с компанией. Понятно, что мы все столкнулись с вот этим внешним вызовом, который произошел. Как-то это сказалось на вас, как-то изменило вашу маркетинговую стратегию, как-то вот ваше взаимодействие с рынком. Я понимаю, особенно, наверное... По вам это сильно задело, так как вы сплат глобал и, ну, по сути, по глобал-компаниям российским ударило больнее всего. Так это или нет?
0: Прежде всего, в плане коммуникации нам было важно удерживать контур. То есть мы должны понимать, что помимо прямого общения с потребителями через социальные сети и другие каналы, которые мы сами ведем и где потребители ищут о нас информацию, у нас есть огромное количество партнеров, с которыми мы общаемся каждый день. И для них, в частности для торговых сетей, было важно понимать, а будет ли продукт, а сможем ли мы производить в, в определенном количестве, то есть не снижать объемы производства. Это логистика, которая меняла маршруты каждый
1: день. В принципе, чтобы они были. Давайте да, объективно. Да, в принципе, Логистические в принципе... цепочки пострадали больше всего. Чтобы, Безусловно. Принципе, но на самом были. деле у
0: нас есть хороший опыт работы в ковид, во время ковида. То есть у нас такой, скажем, разминка по этому поводу уже была. сейчас, конечно, для нас был большой вызов. И для нас была важна экологичность отношений между людьми прежде всего, которые мы хотели соблюсти как в команде, так и отношения с
1: потребителями. Как-то поменялись маркетинговые стратегии сейчас? Вот. Как многие
0: коллеги, многие бренды, мы остановили коммуникацию в социальных сетях. Важно понимать, что у нас огромное количество аккаунтов в социальных сетях. Вот, э, непосредственно в запрещенной социальной сети у нас 36 аккаунтов э, наших брендов на рынках мира. Россия, Европа и так далее. Поэтому... Для того, чтобы удержать контур коммуникации, мы остановили постинг на время. Сейчас мы возобновляем в ряде стран Некоторые страны пока не возобновляем. На территории России мы переориентировали фокус на другие каналы. Например, «Контакт» у нас всегда была очень хорошая лояльная аудитория, отзывчивая, с которой мы всегда очень круто работали. И, скажем, бюджет и диджитал-продвижение внутри канала мы перенаправили
1: туда. Как делать крутой продукт, с которым завоевывают рынок? Все новые, 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 крутые продукты, которые завоевывают рынок.
0: Для бренда вообще как такового очень важно держать фокус и быть не уходить от своих верхнеуровневых задач, от миссии и ценностей. Потому что довольно просто податься на хайп, делать какие-то безумные вещи, которые будут взлетать здесь и сейчас, но при этом потерять некую целостность, целостность идеи, которую ты несешь в мир». У меня довольно большой опыт в брендинге, в пиаре. Я сплата вот, первая компания в где я работаю. До этого я работала в модных брендах. И в каждом из них команда и дизайнеры очень четко следовали своим целям, очень четко видели вот то ДНК, этот некий стержень, который а, должен быть просто непоколебимым. Если следовать и, скажем, оценивать любые действия с этой точки зрения, то будет гораздо проще и эффективнее выстраивать всю дальнейшую работу и коммуникацию.
2: Я считаю, что первая рекомендация ⁇ это любить свое дело. Прям гореть. И мне кажется, успех только от этого, того, что ты делаешь то, что любишь, получается все в сто раз лучше, и даже неожиданным наилучшим образом наверное, вот так. А второе не бояться рисковать. Если ты решил, что это твое любимое дело, оно принесет пользу человеку, ты должен рискнуть и это сделать.
1: Это был подкаст Лида, где лиды. С вами была Марина с двумя очаровательными Александрами. Я хочу вам сказать, любите своих клиентов. И будут тогда у вас лиды. И будет у вас все хорошо. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь Спасибо. на наш телеграм-канал. Спасибо, друзья.